0: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa de vuestro podcast favorito, El Perro de Stalker. Un programa formado por las grandes mentes pensantes de arroba y guión bajo Navarro Mejía, y arroba alexgclemente, y moderado por un servidor, arroba baymartín Ortiz, agarraos que vienen curvas, ¡empezamos! Bien, 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 y para empezar con un plato fuerte, comenzamos en el perro de Stalker con una gran noticia... Y es el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que este año recae en los músicos cinematográficos Ennio Morricone y John Williams. Un premio conjunto a dos músicos que son indispensables en la historia del séptimo arte. Eso está claro. Pero bueno, igual muchos de nuestros oyentes no conocen el Premio Princesa de Asturias, no saben qué notoriedad tiene y desde cuándo existe, así que vamos a intentar dar una definición más o menos simple... Y a grosso modo para tratar de detectar las claves. Digamos que a grosso modo son unos galardones muy importantes dados por la fundación que les da nombre y el objetivo es premiar lo más destacado de ámbitos que son esenciales en nuestra sociedad. Tenemos premios de todo tipo. Tenemos premios de deportes, ciencias sociales, letras, investigación y en el caso que nos atañe, de artes donde años anteriores han destacado la presencia de figuras de la talla de Bob Dylan, Woody Allen o Michael Haneke. Ya poniendo el foco donde nos interesa, amigos, ¿qué pensáis del premio? Morricone y Williams. ¿Consideráis que es merecido? ¿Tiene alguna especie de lógica? ¿Tiene sentido que sea conjunto? ¿Deberían habérselo dado por separado? No lo sé, pero para eso están nuestros expertos, Ignacio Navarro y Alejandro González. Así que vamos a empezar por la a. ¡Alejandro! ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué piensa del Princesa de Asturias?
1: Bueno, a ver, a mí me parece merecidísimo. O sea, por John Williams y Ennio Morricone, creo que son de los mejores compositores que de música para, para cine. Que ha habido y cabrá si no, vamos, seguro. Y Ahí están sus trabajos y simplemente hay que echar un ojo a la filmografía de cada uno de ellos para ver la, la cantidad de películas que tienen de bandas sonoras que son reconocibles y que han supuesto un antes y un después en la, en la historia del cine. ¿Que se lo den en conjunto o no? Bueno, pues yo creo que ya es una cuestión más eh, de edad. Yo fíjate que pensaba que, que John Williams era más joven, pero que no, no, no se le separa mucho. Mucha edad uno del otro. Creo que se lo merecen, es lo importante y,
2: y se merecen este y todos los premios de, del mundo. vamos Sí, yo en eso estoy de acuerdo también. Yo creo que sí que se lo podría haber dado por, por separado, porque la contribución de cada uno de ellos es imprescindible en la, en la historia del cine. Se les ha tendido a asociar, pues, aparte de por la profesión y la edad, también un poco por eso, porque eran dos compositores que representaban dos tipos de cine que fueron creciendo, sobre todo en los años 70, un poco pues, eh, John Williams con las primeras películas de, de Spielberg y Morricone con, bueno, ya en los años 60, con las, los Spaghetti Western de, de Sergio Leone y demás. Y entonces, pues eh, una renovación del cine, de tanto en Estados Unidos como, como en Italia, que luego han ido un poco confluyendo. Y yo creo que es verdad, pues bueno, se ha intentado un poco compartir el reconocimiento, porque John Williams históricamente, sobre todo, por parte de, de la Academia de Hollywood ha tenido mucho más reconocimiento, como es lógico, es un compositor ahí muy, muy recurrido, que tiene un montón ya de, de nominaciones a Oscar, tiene cinco Oscar y tal. Y Mer Morricone, aparte de, de un Oscar honorífico, no consiguió la, la estatuilla eh, en competición hasta, hasta 2016 con eh, Los Odiosos 8, que también Williams estaba nominado ese año, y entonces ya un poco se hicieron la foto juntos y demás, y sobre todo a partir de, de esa fecha, ya pues están en, en su última época ambos pues, se les ha tendido a asociar todavía más. Entonces, yo creo que eso sí que podría justificar el premio conjunto, pero, en todo caso, yo creo que me decían un premio pues, separado. Bueno, en fin, lo importante es que tengan el premio, pero que cada uno tiene su contribución propia y e importantísima dentro de, de la historia de la, de la música en el cine.
0: Me parece muy positivo que, que, siendo un premio de artes, se centren en la música para cine, que no hayan querido dárselo a un director o a un actor. Eso sería lo fácil, o ya mm -hmm. tirar por el teatro... O, o por la pintura, arquitectura, etcétera me parece interesante que se lo hayan querido dar a la música, que hayan querido premiar a la música, y, y estoy con vosotros que yo creo que William Morricone y igual Bernard Herrmann, yo creo que son tres que todo el colectivo a nivel social podría tararear sus canciones más famosas, que se han convertido en éxitos de música popular, que creo que también es la clave de estos músicos, que no solo acompañan las películas, sino que tienen mucha personalidad e incluso nos las podemos poner para escucharlas sin película.
1: Sí, sí Sí, yo creo que es un punto en común entre, entre ambos, ¿no? Entre John Williams y Ennio Morricone es, es asociar eh, directamente su músico a, a una película, a conocerla. Escuchar el, el tema principal y decir, ah, vale, es que esto ya lo asocio directamente a, a Superman o a, o a el bueno, el feo y el malo. Y eso no es fácil. Y, y no es fácil, además, cuando han ido encadenando una tras otra. John Williams, es que te puedes tirar diciendo títulos y Denio Morricone y no parar, que tienen un montón de, de bandas sonoras reconocibles. Hoy traía una banda sonora de, de John Williams en concreto que, que hizo para una película de Robert Altman que se llama Imágenes, desde el año 72. Y ahí vemos un John Williams muy contenido, casi de una composición de corte experimental. De hecho, colabora con un, un compositor japonés que es percusionista, que se llama Tomu Yamasta. Y, y es lo que digo, que si vas rascando en, en unos y en otros, encuentras cositas raras y muy alejadas de lo que, por lo que se, más se reconoce. Esta en concreto, yo la recomiendo por lo diferente, por lo, por lo extraño que tiene, porque además es una película para nada comercial, es pequeñita, de, 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 de poco presupuesto, muy íntima, que se acerca más a, a ese estilo de cine como de polasquito, austrofóbico. Hace una, una partitura que alternando momentos melódicos, otras partes completamente disonantes que con el uso, como decía, de la percusión y tal, crea una atmósfera muy extraña, además muy, en consonancia con lo que transmite la película, que es un desequilibrio mental de, de su protagonista. Y, y creo que ahí se demuestra que el tío también es muy versátil y te puede decir algo completamente comercial y muy, muy grandilocuente, como decía antes, o uh -huh. algo
2: más, más íntimo y, y extraño o experimental. Creo que también hizo John Williams otra composición para una peli de, de Robert Atlas, que es de mis favoritas suyas, por no decir mi favorita. El Largo Adiós, creo que en los años 70, me parece que también tiene una, una banda sonora de, de John Williams. Sí Así que es verdad que tendemos a asociar las composiciones de, de John Williams con las más bombásticas, la, las más célebres, con su colaboración pues eso, con, con Spielberg y La Guerra de las Galaxias y demás. Y es verdad que yo, por ejemplo, si tuviera que recomendar una de, una de John Williams, sería también una un poco distinta que hizo para JFK de Oliver Stone, entonces ahí sí que tiene una parte, sobre todo en todas las secuencias de montaje larguísimas que tiene esa película, una composición que sin ser, pues, sin ser pequeña, porque es una película también muy épica, eh, no es una música minimalista ni mucho menos, pero sí que tiene un toque un poco más un poco más intrigante, un poco más de acompañamiento de esas secuencias de, de montaje, que para mí es muy, también muy, muy característico, y esa la,
0: la recomendaría. Yo reivindico esta película e incluso la filmografía de Oliver Stone, que está un poco denostada en esta década. Entonces, se puede considerar que la película JFK, en mi opinión, es una especie de puzzle donde destaca sobre todo, como habéis dicho, pues el empleo del montaje y el uso de la música para tratar un tema que, que es por todos conocido, que es el intríngulis que rodea al famoso caso del asesinato de Kennedy. Yo creo que con esto ya, ya nos queda más o menos claro un poco las claves de, de las bandas sonoras de las películas de Williams y ahora vamos a pasar a Ennio Morricone. Así que Alejandro, ¿qué nos traes? ¿Qué tienes que destacar de el maestro italiano ahora amigo de Quentin Tarantino?
1: Bueno, a mí Morricone, eh, claro, a Morricone, como comentaba antes Ignacio, se le identifica por la música que había hecho el alfabeto western de, de Sergio León en los años 60 en la trilogía del dólar, pues supuso pues, una revolución en la forma de entender la música para el western, e incluso podríamos decir que si asocias música a western pues casi tarareas la, la canción del del bueno, de y del Malo. Y hoy yo quiero recomendar pues, una que él hizo después de la trilogía del dólar, que fue la de Hasta que llegó su hora. También la podíamos asociar a de Spaghetti Western. Bueno, sí, eh, es también Spaghetti Western, de, de, dirigida por Sergio Leone. Y en este caso, aunque tiene muchos puntos en común con, la, con las partituras que había hecho en La muerte tenía Tenión Precio y el malo, aquí va más allá y aporta pues, un toque más de, de lirismo Me resulta muy interesante esta partitura porque la música es completamente protagonista. La comparación podría ser como la, la música de Pedro y el Lobo, y los instrumentos se asocian a un personaje de la historia. Aquí, prácticamente igual, sin ir más lejos. Hay uno de los protagonistas que se llama Armónica y que lleva una armónica y tú ya relacionas la música a ese personaje. Pues así en, en toda la película. Un western de una duración tensa y luego también como, como detalle, como anécdota, decir que Varias de los temas que los compuso antes, eso era algo que, que solía hacer Morricone con Leone, es componía antes de rodar la película algunos temas que luego usaba Leone para adaptar las secuencias a partir de la música que había compuesto. Así que nada, hasta que llegó su hora, si no la habéis visto o si la habéis visto, volverla a ver porque
2: es un peliculón. Pues, por ejemplo, también en... En El malo, la, la escena climática en el cementerio, ahí como se sucede la, la música y demás, el hacer ese trabajo de composición mucho más desde el principio entre el director y, y el compositor pues permite que luego la, el hilo entre la, las imágenes y la, y la música sea mucho más, mucho más definido y mucho más, más potente. aparte la de las que he mencionado, como me, me encanta, es mi, mi favorito, como ya he dicho, voy a recomendar dos películas. Una es Cinema Paradiso, que también se aparta un poco de del estilo con el que el espectador puede identificar más a, a Morricone, que eso es eso de Spaghetti Western y demás. El cine Paradiso hace una banda sonora más, pues, podría decirse que más tradicional en cuanto a que se basa más en la orquesta. Es muy... Esa música que, vamos, que son, para mí está entre, entre los mejor de, de la historia del cine. Y luego también recomendaría Érase eh, una vez en América, tardía con, con Sergio Leone otra vez, eh, en este caso pues eh, traspasando el, el charco yendo a Estados Unidos para contar una historia de, de mafia de gánsteres desde de la era de la, de la prohibición, desde los años 20-30, eh, para mí una de las grandes películas también de, de la historia de cine, yo diría incluso que está entre mis 5 o 10 favoritas y gran parte de ello de nuevo pues se debe a, a la música, una música increíble de esa película, muy que es que en fin, sin palabras...
0: La música y el sonido en sus películas siempre son elementos que están muy cuidados. Eh, pues como decía, él, le daba una
1: importancia fundamental. Si, la, si, le, pedía al, si le pedía al compositor eh, realizarla antes, fíjate pues si, si la consideraba importante. Y luego no tenía problema en dejarse llevar durante minutos dejando la música sonando y poniendo planos en silencio donde los personajes no, no hablan. Simplemente por el gozo y el disfrute del espectador como una parte como más estética más de, de disfrute para los oídos y también para, para los ojos porque luego el tío también hacía unos planos estupendos. O sea, se ve la, la
2: importancia de la música en, en todas las películas. Ha tenido otra colaboración bastante extendida con otro director italiano, Giuseppe Tornatore, al margen de, de Cinema Paradiso, también ha compuesto para otras de sus películas, La leyenda de pianista del océano, La mejor celta, también músicas muy muy buenas más que las películas en este caso, las películas no son tan buenas, pero sí que por pues, la música destacan, y se nota que Morricone tiene ahí siempre la forma de imprimir su sello a estas películas, con su trabajo musical, que la verdad es que es, es vamos, increíble. Sí, claro, es que podríamos decir casi que
1: parece un, que es una parte más de, del guión, que un Morricone podría estar participando ahí en, o acreditado como guionista, porque recuerdo, si mal no recuerdo, una, una banda sonora que a mí también me encanta que es la de La Misión que uh -huh. también el personaje de, interpretado por Jeremy Irons tocaba el, el oboe en la, en la película y hay un tema de oboe que es el, el, más, el más famoso, no sé si era un oboe lo que tocaba Jeremy Irons y luego realmente si sí que era el oboe en la, en la composición o una flauta o algo, uh -huh. pero sí que ya como que forma parte de, de, del guión la, 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 la
2: música o el, o el sonido que ha creado Ennio Morricone. Sí, justo además en esa escena de, de la misión, cuando se oye esa parte de la, de la música tan tan característica, cuando el personaje de, de Robert De Niro está llegando un poco pues eso a, a la aldea y se empiezan a oír los sonidos y a encadenarse lo, los instrumentos hay una simbiosis ahí entre, entre lo que se ve en la imagen eh, lo que están tocando los personajes y la propia música está en ese sentido, pero también un poco diegética porque forma parte también de de las acciones de, de los personajes, cómo se va elevando eh, esa música en esa secuencia y sumando, como ya digo, eh, niveles, eh, instrumentos y, y melodías, vamos, es de, la, de los puntos álgidos de una carrera de un compositor que es que lo, los tiene a, a raudales, o sea, es que es un compositor, digamos. Y lo bueno es que todavía podemos seguir disfrutando de, de sus composiciones. Bueno, ya está prácticamente retirado a sus 90 años, ya tiene ya 92 me parece. Pero vamos, que, que tiene una carrera super, muy, muy fructífera y, y vamos, un, un gozo para los amantes de cine.
1: Sí, yo tuve la suerte de ir al concierto, en uno de los últimos conciertos que dio aquí en, en Madrid, y, y con esa edad, el, el, el Ni muere con esto todavía tenía una energía y una vitalidad en, en, en el escenario que terminaba una canción. Y, y la gente pues, pues se, se levantaba, ¿no? Se ponía, vamos yo entre ellos, nos poníamos en pie porque, porque se le ponían los pelos de, de, de punta cuando, cuando escuchaba su composición.
0: Y ahora, dando un giro de 180 grados, vamos a hacer la review de The Fight Bloods, Hermanos de Armas. Alejandro, por ejemplo, ¿cuáles son tus impresiones de, de la última película de Lee?
1: Bueno, a ver, creo que es una película que realmente no puede estar más de actualidad. Un grupo de amigos que han luchado en la guerra de Vietnam vuelven después de muchos años ...para recuperar el cadáver de uno de sus compañeros que había, había fallecido allí... ...y a la vez hay otra, otro punto en la trama que es también encontrar un, un tesoro... ¿no? ...más o menos resumiendo podría ser eso... ...que como es Spike Lee, él es muy militante por los derechos de los, de los negros... ...entonces eso lo, lo, lo mete desde el inicio y, y se nota su intencionalidad... entonces ...por eso comentaba que no puede estar más de actualidad por todo el movimiento de Black Lives Matter. Entonces, una película que a mí personalmente no es una película que me ha entusiasmado, creo que su fallo está en el guión, tiene cosas que no me funcionan. Veo que hay una intencionalidad más de transmitir el mensaje y lo quiere hacer a, a toda costa. Complica un poco que yo conecte con la historia porque sobresale el mensaje más que la organicidad un poco de la trama, ¿no? que vaya todo más fluido. Entonces, bueno, interesante por lo que tiene de, de actualidad, pero como película para mí no es muy
2: destacable. A mí sí que me ha gustado mucho la Estoy de acuerdo con Alejandro en que tiene algunas cosas un poco inverosímiles y un poco forzadas, pero sin embargo al final es que puede ser la principal problemática para, para los críticos de, de esta película, que es un poco hasta qué punto logra un equilibrio entre la trama en sí y el mensaje que también cuenta a través de, de imágenes de archivo, cambiando pues esas imágenes del presente con el, con el pasado y demás, hasta qué punto se puede encontrar el espectador con ese equilibrio o, o, no, o no. Entonces, para mí sí que me ha funcionado. Es verdad que es una película nada sutil que intenta transmitir, como ha dicho Alejandro, el mensaje a toda costa, pero sí que le he encontrado el vínculo entre, entre la historia y, y ese mensaje. Y para mí funciona y aparte pues porque para mí todos los actores están, están increíbles y en todos los apartados técnicos también la película es muy destacable, se ve muy bien, me ha resultado muy, muy entretenida y emotiva también por momentos. Ya se está hablando sobre todo este año que va a haber pocos, pocos estrenos nuevos y ya está la gente pensando pues, en la temporada de premios y demás que el, el personaje el que interpreta Delroy Lindo, es uno de los, de los veteranos de Vietnam que, que vuelve, a la jungla y demás, vamos, está portentoso y mínimo. Una nominación a, al Oscar casi seguro de, que tendrá y ya está en la ya se habla de que está en, en la contienda plenamente, porque además eh, justo con la, con la actualidad a la que también se refería Alejandro es una película que yo creo que va a tener mucho, mucho impulso y, y mucho apoyo. Al final sí que tiene un punto
1: de también de man maniqueísmo, porque como el, el personaje principal parece al final un malo muy malo, o incluso el de el que interpreta a Jean renault aparece como un malo de J-Bone prácticamente. Sí. Entonces creo que está todo como muy para transmitirte el mensaje clarito y mascadito. Nada sutil, ¿eh? va, va como muy directo. Bueno, supongo que será ya una cuestión más, más, per, más personal. Por, mm. por eso de a
2: lo mejor estereotipar un poco todo. Sí, no, eso es verdad. Eso es cierto que puede ser una crítica. A mí me funciona porque voy ya de la premisa que, que voy a ver una peli de propaganda prácticamente, entonces sí. ya entro en ese juego, pero es verdad que a mí también me suele molar un poco más de, de sutileza y eso. O sea, para mí la peli tiene sus fallos, lo que pasa es que sí que me ha molado mucho en, muchas, en muchos aspectos con lo cual le perdono un poco la algunas cosillas, pues, es un poco más forzadas, cosas pues que sí, que, que no es una peli perfecta, ni mucho menos.
0: Puede decir que es como obvio y redundante, pero es que también es como directo y agresivo. Es verdad que, hmm. que no hace falta ponernos esa primera parte como medio documental, de Mohamed Ali, se niega a ir a Vietnam, ¿no? No es necesario, pero es que es como que su discurso es así de, de reiterativo.
2: A ver, no, no sé si no, no es necesario hasta el punto, o sea, yo creo que le da a la película también un toque, pues, eso también medio documental y como que extiende un poco, lo, lo hizo también en, en Black Clansman, en el con el filtrado de Kuklusla, eso, como lo tradujeron, al final con el epílogo, tal, no sé qué, como que intenta o sea, hace películas como de época, estas dos en concreto, y luego como que intenta extrapolarlo al presente, en este caso, el presente, con el pasado y Black Klansman al revés. Y yo creo como que busca formas, a través, pues eso, de imágenes de archivo y tal, de extender el mensaje... Que es verdad que puede ser un poco cuestionable, porque dices, ¿hasta qué punto eh, se podría haber limitado simplemente a la historia de los personajes estos eh, volviendo a bien Pero yo creo que también le da un toque al apérico más, más potente en cuanto, a la, en cuanto a la extensión, aunque sea explícita, que podría ser más sutil, pero bueno, del mensaje a mí me parece potente. O sea, a mí me, me transmite bastante fuerza eso.
1: Sí, yo creo que Pai lo tiene claro para introducir pues eso es lo que le interesa. Me recuerda mucho, también porque siempre suele ser bastante polémico este tipo de cine... O eh, recuerda a, también la forma de concebir que tiene sus películas, que el le acusan pues de, de que se nota demasiado el mensaje.
0: A mí me parece que el mejor ejemplo, no sé si a vosotros os igual, pero es La Última Noche. ¿Habéis visto La Última Noche?
1: Sí, sí, que, sí, sí. Está, está muy esa bien película...
0: eso se ve como que hay una lucha entre la, la historia y como el mensaje de Spike Lee, que es esa obsesión y esa furia que hay por lo de las torres gemelas y toda esa paranoia, ¿no os parece? Mm, sí. Mm.
2: Yo hace mucho no la veo, la tendría que revisar, pero me gustó mucho. Eh. O sea, Norton ahí lo peta, o sabes es que esa peli... Sí, yo creo que para mí es de mis preferidas de, de Spike Lee. Y tengo sí, ganas
1: de, de volver a verla, igual que Ignacio, porque fue hace ya un montón que, que la vi, pero
0: sí... El, el personaje de, de Black Panther me parece bastante interesante y que salga poco le da como un valor, un poco como Kurt, incluso hablando de Apocalypse Now, tiene un rollo, a mí ese personaje me parece muy interesante. Sí,
1: yo creo que es un poco como la conciencia de todos los personajes, el, el pepito brillo que a todos se les ha metido en la cabeza y no les deja estar tranquilos e
2: intentar por los derechos de los negros realmente. Sí, además, el actor este, Chaui Bosman, que es verdad que en Black Panther salía ahí mazado y tal, luego adelgazó un montón para esta peli, que no se sabía muy bien si era para esta peli o para qué, la gente estaba especulando ahí porque había adelgazado tanto y eso, porque claro, aquí sale en plan, pues eso, muy, muy delgado, muy, como muy quemado y eso, y la verdad es que es un personaje muy interesante, lo que dices tú, o sea, le aporta un poco de sentido a al vínculo entre, entre los personajes pensaba principales. Pensaba que,
0: que lo había cogido porque ahora este actor pues, está en la cima de su popularidad y pensaba que lo iba a utilizar Lee para vender la película, pero es verdad que sea el único cabeza visible del reparto, también le da un halo.
2: Hizo también hace, hace unos años una película que yo la vi en el cine, que lo hacía, lo hacía muy bien, I Feel Good, que el director de State, Taylor, que bueno, es el director también de, de Help, y es una película que está bien, sin más, pero la interpretación de, del actor este, y postman Bosman, y ahí demostraba ya que tenía que tenía mucho talento el hombre. Y luego ya pues, con, con Black Panther pues, ha, ha alcanzado el estrellato y aquí en esta película pues, demuestra que, que es un actor a tener en cuenta.
0: También es verdad que es una película muy mastodóntica, que incluso en un primer montaje duraba tres horas. ¿Qué os parece el timing de la película, ¿qué os parece el ritmo?
1: Para lo que cuenta, podría haberlo sintetizado un poco más. Hay muchas secuencias que yo creo que son más de, de, de transición. Puedes a lo mejor justificarlas por, por el hecho de, de ver que, que están pasando tiempo juntos, por el reencuentro entre ellos, pero... En definitiva, son cerca de dos horas y media de película y, y yo creo que lo que cuenta en algunos momentos podría haberlo sintetizado.
2: A ver, yo estoy de acuerdo en que igual algún momento puntual sí que puede sobrar, pero yo creo que casi no, afecta, no afectaría, al menos en, en este caso, a la duración. Y además yo tengo una, una forma de, de ver las películas que bueno, es simplemente una, una opinión, que es que aprecio mucho en general la ambición en las películas, independientemente de, de sus fallos, cuando una película intenta ir más allá de, de la norma, intenta extenderse o abarcar más cosas, intenta proyectarse en, en más ámbitos y por consiguiente pues es, es más larga también porque pues plasma más, más contenido, para mí siempre es algo meritorio y, y valorable. Y por eso a mí esta no, no se me ha hecho larga por, por todo lo que intenta abarcar, tanto de, de lo que hablábamos de, de historia como de de mensaje, también introduciendo referencias a personajes reales y demás. Y entonces, en ese sentido, para mí, su ambición justifica la, la duración y, y es una de las cualidades, precisamente, por las que más aprecio esta película, su, su ambición.
0: La verdad es que, mientras estuve viendo la película, tuve una sensación similar a cuando vi Django desencadenado, porque no sabía qué estaba viendo, qué rumbo iba a tomar la película. Al principio parece como documental, hay parte de comedia partes que se vuelve como todo muy profundo... Yo tenía una sensación de que no era homogénea.
1: Yo también al principio no sabía, no sabía muy bien por dónde, por dónde iba a tirar. Es eso, el inicio de la película parece como más liviano, más desenfadado, grupito de amigos que se juntan para recordar viejos tiempos y recuerdo una secuencia al inicio en el que están bailando en una discoteca de comedia... De, Totalmente. Y luego, ¿no? Luego empieza a tomar unas desviaciones ultranto un sí, extrafalarias, raras, y en eso estoy de acuerdo con Ignacio cuando, cuando comenta que Paisley que se, se arriesga a ver. Personalmente, para mí, tanta mezcla, a mí no me acaba de, de cuajar porque me saca mucho de la película, pero sin duda es un riesgo, sí o sí, y... Y sorprende, al menos, al menos sorprende por esta mezcolanza de, de, de géneros y, eh, que tiene durante
2: toda, además durante toda la película, porque no, no, no para en ese sentido. Sí, es verdad que mezcla muchas cosas y puede parecer un poco descompensado a veces, pero a mí sí que me, me funciona totalmente, o sea, le veo una evolución dramática... Muy clara y, y muy potente y muy, muy impactante. Sin embargo, en comparación con Django Desencadenado, que para mí es de las, de las peores de, de Tarantino, o sea, esa película no, no me gusta demasiado, sobre todo por el último acto, que me parece que se le va la olla y no. Ahí quiebra un poco la, el discurrir de la narración. A mí esta sí que veo, no sé, eh, le veo un discurrir más, más natural en cuanto a que está en una situación extrema y, y de, va poco a poco, progresivamente. Es verdad que con momentos así un poco más, de repente, más chocantes, una coherencia mayor dentro de la locura de la propia de la propia trama. Vamos, a mí me ha, me ha impactado y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho en general también por eso. Juega ahí como
1: quiere con la, con la película en cuanto a lo de los formatos. Yo creo que él se divierte un montón metiendo cosas de esas variadas porque, porque también, fíjate, el cómo habla a cámara durante un rato el personaje principal mm. eh, directamente que te está hablando al espectador y, y eso rompe con lo que habíamos visto anteriormente. que, sí. que Va metiendo cositas que dice, va ah, pues me gusta este este plano de esta manera. Aunque no encaje como el resto, pero me
2: da igual, lo meto. Mm. Sí, el tío es muy libre. De sí, sí. <risas> pero pa para mí eso de romper la cuarta pared es una que, eh, que choca un poco, pero a mí es lo mejor de la peli. Para mí todo ese momento ahí del de monólogo ese de, de, de Roy Lindo con, que habla con Dios, ¿tá? no sé si a mí eso me parece súper...
1: O sea, la interpretación
2: del tío es que se he ha hecho.
1: O sea, a mí lo hace como sí. lunes, tío. Se nota mucho la, la influencia de Apocalypse Now, que además que te la introduce desde el inicio, mm. que te mete sí. el, la, el título de Apocalypse Now en la discoteca y tal. Y, 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 he leído, y, tal. Efectivamente, y, y el Efectivamente. Y a Spike Lee, además que sí que lo ha reconocido, que le parece una de las películas sobre la guerra de Vietnam de sus preferidas. Claro. O sea, sí, sí se nota mucho la... La influencia Aero como película a mí no me acaba de funcionar. Por su duración, por esos cambios que tiene, por la, por las casualidades que tiene
0: que me parecen inverosímiles, no me ha convencido. Si algo nos está quedando claro, es que esta cinta crea divisiones entre los espectadores. Algo que a mi parecer es digno de, de elogio. Entonces, para ir cerrando, The Fight Blots es una peli que tenéis en la famosa plataforma de la N... Así que si os ha interesado todo lo que os hemos contado, podéis sacar vuestras propias conclusiones dándole solo al play. Y entonces, para poner el broche de oro a este programa del perro de Stalker, vamos a pinchar un tema de Marvin Gaye, que ha sido única y exclusivamente la fuente musical que ha nutrido a la película de Spike Lee. Así que nos vemos en el próximo podcast, espero que estéis ahí. Muchas gracias a nuestros colaboradores, Alejandro, Ignacio, chao.